0: Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Marietta Schwarz.
1: Herzlich willkommen zu dieser Fazit-Ausgabe, in der wir sprechen über Antisemitismus im Hip-Hop. Sie haben das gerade in den Nachrichten hören können. Heute wurde eine Studie veröffentlicht. Befragt haben wir dazu den jüdischen Rapper Ben Salomo. Gleich mehr dazu im Interview. Dann schauen wir noch mal ans Gorki-Theater und die Missstände und Vorwürfe wegen Übergriffen auch an anderen Bühnen. Und Frankreich begeht ein wichtiges Jubiläum morgen. Vor genau 200 Jahren starb Napoleon und erstmals erhebt ein französischer Präsident dieses Datum zum Gedenktag. Was sagt uns das über die Haltung der Franzosen zu Napoleon? Eine Studie der Universität Bielefeld ist heute veröffentlicht worden nach der Gangster-Rap bei jugendlichen Hörern antisemitische und frauenfeindliche Einstellungen fördert. Das entspricht ja so ganz dem Klischee, das man im Allgemeinen von bestimmten Hip-Hop-Songs hat. Und wir denken natürlich sofort an den Echo-Skandal um Farid Bang und Kollega. Aber es lohnt sich wohl doch nachzufragen, wie hängt das zusammen und was passiert da bei den Jugendlichen? Bussatiam über die wesentlichen Ergebnisse der Studie, die von der Antisemitismusbeauftragten in Nordrhein-Westfalen in Auftrag gegeben wurde.
2: Für die Studie hat man eine repräsentative Gruppe von 500 jungen Menschen zwischen 12 und 24 Jahren befragt. Außerdem wurden Gruppen- und Einzelinterviews geführt. Warum das Ganze? Das hat Antisemitismusbeauftragte von NRW Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger heute erklärt.
3: Tatsächlich ist Gerade nach den Geschehnissen rund um den Echo Musikpreis
2: 2018 der Antisemitismus im Rap beziehungsweise gerade auch im Gangsterrap ein Thema. Aber das Ergebnis überrascht: Jugendliche bemerken antisemitische Themen im Rap kaum. Das heißt, bestimmte Klischees, Stereotype oder Verschwörungstheorien, die mit Jüdinnen und Juden verknüpft sind, werden wenig erkannt oder wahrgenommen. Ein Grund: die schnelle Sprache des Rap. Zudem haben sie eher das Gefühl, im Gangster-Rap werden sozialkritische Themen verhandelt. Das heißt, sie schreiben Rappern eine starke Authentizität zu. Hier könnte man ein Problem sehen, da Gangster-Rapper sich oft als Kunstfigur verstehen oder zumindest so verstanden werden wollen. Allerdings misst man die Zustimmung zu antisemitischen Aussagen, dann sind 26% sehr und 37% etwas antisemitisch eingestellt. Also neigen Hörerinnen zu Antisemitismus, weil sie Gangster-Rap hören? Oder fühlen sich Jugendliche mit dieser Neigung vom Genre angezogen? Darüber konnten die Fachleute noch keine finale Aussage treffen. Soweit Busser, Tiam und am Telefon ist der aus Israel stammende
1: Rapper, YouTuber und Buchautor Ben Salomo. Er hat 2019 ein Buch über Antisemitismus in der Hip-Hop-Szene geschrieben. Hallo und guten Abend. Hallo. Tja, diese Studie, hat die Sie irgendwie überrascht, die Ergebnisse?
4: Ähm, nein, tatsächlich hat sie mich nicht überrascht. Ähm, äh, sie bestätigt leider oder beziehungsweise vielmehr das, was ich selber in 20 Jahren dieser Rap-Szene erlebt und erfahren habe, im eigenen Leib. Also ich habe schon kurz nach dem 11. September im Jahr 2001, einige Jahre danach festgestellt, dass sich gewisse antisemitische Verschwörungslegenden in dieser Rap-Szene breit gemacht haben. Und das war noch, bevor ich irgendwelche Rap-Zeilen gehört habe, die das ansprechen, dann gab es irgendwann den Übergang dass die Leute wirklich diese Dinge auch in ihrer Musik reproduziert haben und dadurch Reichweite noch erlangt haben, das in die Rap-Fanbase hinein ausgestrahlt haben und dann später auch durch die sozialen Netzwerke oder in meiner Tätigkeit als Veranstalter von Rapper Mittwoch, wo ich in ganz Deutschland halt auch in dieser Rap-Szene unterwegs war, dass mir eben diese antisemitischen Verschwörungslegenden, Ressentiments gegenüber Juden, Vorurteile oder halt insbesondere dieser Israel-Hass ist mir da halt auch begegnet und den findet man auch leider immer wieder in einigen Rap-Texten oder die werden auch von Rappern teilweise in ihren äh, sozialen Netzwerken oder in Interviews reproduziert. Mhm. Und deswegen wundert mich das nicht.
1: Ja, jetzt haben wir ja vor allen Dingen in dieser Studie über die Rezipienten was erfahren. Ne? Also Jugendliche, hieß es da gerade, die merken gar nicht, dass das antisemitisch ist. Wo sich jetzt die Frage stellt, nehmen sie es nicht wahr? Weil der Subtext so verklausuliert ist oder weil das ihrer eigenen Gedankenwelt so nahe ist?
4: Also ich glaube, das ist natürlich äh, kommt drauf an, in welchem Alter sie sind. Also wenn das, wenn diese Musik konsumiert wird von so 12, 13, 14-Jährigen, die überhaupt noch gar keine Ahnung haben, dass eigentlich Antisemitismus bereits das Gerücht über die Juden ist, so wie Adorno es sagte. Und wenn die das nicht wissen und nicht... Ähm, sozusagen schon ein bisschen Ahnung haben von dieser Materie, dann geht das vielleicht an ihnen vorbei, dass sie das erkennen. Aber das bedeutet ja nicht, dass diese Gerüchte, Lügen über Juden, wie auch immer, dass sie dann nicht bei ihnen irgendwie im Kopf verfangen. Und wenn wir jetzt auf ältere Zuhörer oder Leute aus der Fanbase schauen, dann haben wir ja trotzdem laut dieser Studie das Ergebnis, dass doch, ich glaube, irgendwie über 20 Prozent, ich habe die Zahl jetzt nicht mehr mhm. genau im Kopf, zu manchen Aussagen, sehr antisemitisch zustimmen. nicht wahr? Also ob die das denn nun tun, weil sie es verstanden haben oder weil sie es nicht verstanden haben, ist dabei eigentlich nicht relevant. Es geht eher darum, dass sich bestimmte Denkmuster verfestigen.
1: Sie haben ja selbst äh, vor wenigen Tagen auch einen äh, Hip-Hop-Song veröffentlicht, der sich genau mit dieser Thematik beschäftigt. Wir hören da jetzt mal kurz rein.
4: Jetzt wie dieser
5: Typ, wie der auch immer heißt, der ist jetzt... Ähm Halb äh, Jude und halb Pole. Du musst dir vorstellen, gerade in einem business brauchen wir uns nicht anlügen. Wenn er jetzt ankommt und sagt, ich bin Jude, ist er schon fast unten durch. Stimmt's? Gegen wir Tacheles. Doch, ist er unten durch. Die brauchen, brauchen uns nichts vorzunehmen. Deutscher Rap auf der Anklagebank Aggressiver Blick, Narbe im Gesicht Doch die Wahrheit spricht er nicht Er tut gern auf Multikulti-Tolerant Aber hinter der Fassade läuft ein kultureller Kampf Ein recycelter Komplex Spiegel der Gesellschaft Schmelztiegel der Kulturen dieser Welt Schmelztiegel der Nation mit all ihren Problemen Nur eine wird wie keine sonst gehasst und abgelehnt Es ist wieder mal der Jude Altbekannter Sündenbock Wenn Deutscher Rap in seiner Küche die Gerüchte kocht Die Verteidigung zweifelt es an Doch die Anklage hält sich. Sämtliche Beweise in der Hand, Insidern ist es bekannt und nicht das seit dem Echo. Deutscher Rap will keine Juden in seinem Ghetto. Hohes Gericht, im Namen des Volks, der Kronzeuge der Anklage gab das zu Protokoll. Was haben Sie zu erzählen? Rap -Business. Was haben Sie da gesehen? Ich bin die Was würde dann geschehen? Ist schon fast Aussage, Kronzeuge!
1: Ausschnitt aus dem Song Kronzeuge von Ben Salomo, der im Interview hier bei Fazit zugeschaltet ist, Ben Salomo. Wir haben da ein Zitat gehört, wo es ganz klar darum ging, wer Jude ist, wer jüdisch ist, der ist sofort durchgefallen in der Szene. Haben Sie das so erlebt?
4: Ja, also das ist halt das, was ich hinter den Kulissen oftmals irgendwie erfahren habe. Ich wurde sozusagen zu einer Projektionsfläche für antisemitische Verschwörungslegenden Vorurteile, man hat Hetzkampagnen gegen mich und meine Veranstaltung insbesondere in den sozialen Netzwerken ähm, gemacht und der Arafat Abu Chaka, den ich hier als Zitat für diesen Song genommen habe, ich meine, der kennt die Rap-Szene auch seit 20 Jahren und zwar von ganz unten von der Fanbase bis nach oben in die Konferenzräume der großen Musiklabels. Also wenn es einer wissen muss, dann eher und er hat das hier halt auch zugegeben in diesem Instagram-Gespräch mit dem Rapper Sadiq vor, ich glaube, vier Monaten. Und es ist wirklich ein Zufall. Ich habe einfach dieses Zitat genommen, da draußen einen Song gemacht und vor vier oder fünf Tagen veröffentlicht, dass jetzt dazu noch bestätigend dieses hm. Studie herausgekommen ist. Das ist äh, wirklich eine Punktlandung, die äh, tatsächlich nicht geplant war, sondern wirklich äh, eine Fügung darstellt.
1: Wenn Sie von dieser Szene reden, was ist diese Szene? Also kann man da wirklich alle über einen Kamm scheren?
4: you <laughs> Das ist wirklich eine gute Frage. Ich habe einen sehr breit gefassten Begriff von dieser Szene. Da rede ich nämlich nicht nur von irgendwelchen Rappern, die irgendwie in den Top 100 der Charts sind, sondern wirklich von ganz, ganz vielen Protagonisten, die in dieser Szene zu tun haben. Von Entourage der Rapper, von Managern, von Teilen der Industrie, von Leuten aus der Fanbase. Und wenn wir uns halt ansehen, dass zum Beispiel Rapper wie Sadiq, der ganz klar islamistische und damit halt auch antisemitische Inhalte in seinen Songs veröffentlicht, und der hat nach 24 Stunden eine Million Views und irgendwie über 70.000 Likes, dann sollte es einen schon irgendwie äh, zu denken geben. Mhm. Und ich spreche auch in meinem Song darüber, da habe ich diese Zeile, denn Manager mit weit vernetzten Beziehungen tätowieren sich Porträts der Chefs von Terrorgruppierungen. Also wir haben wirklich hocheinflussreiche Manager in dieser Rap-Szene, die 14, 15 goldene Alben an der Wand haben und die, die Creme de la Creme teilweise der deutschen äh, Rap-Stars begleitet haben in ihrer Karriere und die haben ein Tattoo von Hassan, oder er hat ein Tattoo von Hassan Nasrallah, dem Chef der Hezbollah, auf seiner rechten Hand. Ja, vollkommen sichtbar. Das ist ja praktisch so, als würde jemand in dieser Rap-Szene irgendwie mit ähm, dem Tattoo von, weiß ich nicht, also Heinrich Himmler herumlaufen, ja, und dass es da gar keinen stört. Also ich finde, wenn man sich da so sicher fühlt, mit so einem Tattoo auf der Hand, einer islamofaschistischen Terrororganisation hm. und dessen Führer, dann braucht man sich ja nicht fragen, wie das Klima hinter den Kulissen da ist für Juden. Und ich habe das natürlich gespürt.
1: Jetzt sage ich mal provokativ, im Hip-Hop ist die Pose ja häufig von der echten Absicht nicht so leicht abzugrenzen. Ist das eine Pose oder vielleicht auch eine echte Absicht, die sich gut verkauft?
4: Ich glaube, nach meiner Erfahrung hinter den Kulissen, weil ich auch immer wieder von diesen Leuten dann mit gewissen Aussagen konfrontiert worden bin, dass das eben mehr als bloß Pose ist. Und das sieht man daran, die Leute, die diese Aussagen treffen, die kriegen ja auch durchaus Kritik. Und Dennoch ähm, sehen sie sich weiterhin im Recht und in der Position, diese Dinge zu artikulieren und die artikulieren sie ja auch außerhalb des Kunstraums Rap. Sie artikulieren das beispielsweise eben auch in den sozialen Netzwerken vereinzelt oder halt auch in Interviews und das äh, würde ich dann deshalb ganz klar nicht bloß als Pose verstehen, sondern eher als ein Weltbild, wo Rap letztendlich nur als ein Vehikel verwendet wird, um dieses Weltbild in die Fanbase hineinzutragen. Und gleichzeitig scheint es aber halt auch in der Fanbase eine gewisse Anzahl von Fans zu geben, die diesen Inhalten einfach gerne zuhört und ihnen zustimmt. Das bedeutet, hier gibt es eine Art sich selbst befruchtenden Kreislauf, der für die einen natürlich gleichzeitig auch bedeutet, dass man damit auch ein Geschäftsmodell bedient, aber auf der anderen Seite bedeutet das halt auch, dass äh, damit diese Dinge verfestigt werden und in einem Teil unserer jungen vor allen Dingen Bevölkerung, denn das ist nun mal die Leute, die Web konsumieren, dass sich da diese Weltanschauungen breit machen können... Und das ist dann irgendwann, wenn sie älter oder erwachsene Leute sind, sicherlich ziemlich schwer ihnen dieses Schwarz-Weiß-Denken, dieses, dieses Wir hier unten, die da oben, die Juden beherrschen die Welt, die Medien, die Rothschilds und Israel ist irgendwie an allen Kriegen im Nahen Osten schuld und so weiter. Das wird dann schwer sein, das aus diesen Köpfen herauszubekommen. Und diese Studie zeigt das, glaube ich, auf eine ziemlich beeindruckende Art und Weise.
1: Eine Studie... Mit vielen weiteren offenen Fragen Ben Salomo über Antisemitismus im Hip-Hop und den Einfluss auf Jugendliche. Vielen Dank. Dankeschön. Das Berliner Gorki-Theater hat unzählige Preise abgeräumt. War Theater des Jahres. Es steht für den Begriff postmigrantisch, aber dort gibt es nun erneut Vorwürfe gegen die Intendantin Shermin Langhoff, die lauten, sie neige zu verbalen ja sogar körperlichen Übergriffen gegen Ensemblemitglieder. Wir haben hier bei Fazit ja schon berichtet über eine Klage, wird morgen entschieden. Grund für uns noch mal grundsätzlich auf die deutschen Bühnen zu schauen, wo sich solche Vorwürfe ja häufen. Man denke allein in Berlin an die Staatsoper, das Staatsballett oder die Volksbühne. Marc Grandmontagne ist geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Guten Abend.
6: Guten Abend, Frau Schwarz.
1: Ja, Herr Grandmontagne, was ist denn los an deutschen Theatern, dass uns in Folge immer wieder solche Vorfälle erreichen?
6: Genau, ich möchte es positiv begreifen. Also bevor man jetzt in Verzweiflung fällt, glaube ich, wir gehen mhm. gerade durch so eine Katharsis durch. Wir stehen auch einer Generation von Neuen KünstlerInnen und MitarbeiterInnen gegenüber, die sehr viel selbstbewusster daran gehen, die auch ein bisschen, glaube ich, aufräumen mit so alten Mythen, die es früher mal so gab: man müsse also irgendwie Künstler brechen und das all äh, gegenwärtige Genie und so. Das ist eigentlich, glaube ich, mehr Mythos als Gegenwart. Das sind Aushandlungsprozesse und da gibt es jede Menge Konflikte und da gehen wir gerade durch.
1: Okay, Sie sagen jetzt, das ist im Prinzip alles im Wandel. Wir erfahren jetzt was da passiert, aber ich würde jetzt doch noch mal den Finger in die Wunde legen und sagen, das Absurde ist doch, dass auf der Bühne diese Themen verhandelt werden, gerade an so einer Bühne wie Maxim-Gorki-Theater. Und dass von dort dann eben auch unter einer weiblichen Führung sich ähnliche Strukturen oder ähnliche Vorfälle ereignen, wie wir die auch an ganz anderen Bühnen erfahren haben. Also da scheint doch irgendwas falsch zu laufen.
6: Ja, das ist natürlich immer eine Entwicklung, die man im konkreten Haus nachvollziehen muss. Es gibt natürlich auch Häuser, die einfach sehr gut funktionieren und da haben sie das nicht. Also insofern nach einer generellen Antwort zu suchen, ist zwar natürlich legitim, aber die Antwort kann ich nicht geben. Aber es gibt trotzdem, glaube ich, ein paar strukturelle Dinge, die man nochmal bemerken muss. Also wir haben uns in den letzten Jahren sehr bemüht im Bühnenverein natürlich erstmal bei uns selber, bei den Intendanten, bei den Leitungen der Häuser so eine Sensibilität dafür zu bekommen, dass wir mit anderen Fragen umgehen müssen, dass wir anders miteinander umgehen müssen, dass auch eine Generation jetzt da ist, die das anders einfordert, die neue Fragen stellt. Und man merkt aber auch natürlich gerade an den öffentlichen Theatern, dass sich der Blick auch ein bisschen weiten muss und auch der Blick in die Politik natürlich kommen muss, die sich, glaube ich, in den letzten Jahrzehnten ein bisschen zu stark an manchen Stellen auch aus ihren Betrieben rausgehalten hat.
1: Jetzt haben wir aber in Berlin ein Beispiel, wo sich ein Politiker, nämlich der Kultursenator Lederer, doch ziemlich stark einmischt. Und zwar in dem Sinne, dass Menschen, die in die Kritik geraten, dann ihre Verträge dennoch verlängert bekommen.
6: Das kann und will ich nicht beurteilen. Das würde sozusagen einen Zugriff auf Informationen voraussetzen, die ich nicht habe. Aber ich glaube, auch die Politik ist in einem Veränderungs- und in einem Lernprozess. Und natürlich braucht man für solche Dinge eben auch sehr objektive Tatsachen, aufgrund derer die Politik dann handeln kann. Und ich glaube, ein Schlüssel für eine bessere Zusammenarbeit in diesen Fragen wäre einfach eine engere Begleitung. Also, dass nach der Wahl eben einer Hausspitze, man sich gemeinsam mit dem Rechtsträger auch hinsetzt, nochmal die Erwartungen abklärt, auch klar macht, wie die, sozusagen die Kommunikationswege eben verlaufen. Auch da gibt es ja übrigens sehr, sehr gute Beispiele, wie sowas funktioniert. Und äh, natürlich kann auch ein Kultursenator nicht äh, sozusagen alle Häuser einzeln irgendwie im Blick haben. Also da muss man andere Strukturen auch noch finden und ich glaube, da müssen dann einfach neue Wege gefunden werden.
1: Na gut, der Fall Schermin-Langhoff und Gorki-Theater ist ja nicht neu. Da müsste man als Kultursenator schon informiert sein.
6: Die Tatsache, dass es sozusagen Unzufriedenheiten an manchen Stellen gibt, spricht ja noch nicht alleine dafür, dass der etwas nicht stimmt. Führungspersonen müssen auch immer unangenehme Entscheidungen treffen. Und sie werden immer jemanden finden, der sagt, der macht seinen Job nicht gut. Der Punkt ist aber natürlich, wenn es sozusagen objektiv feststellbare Tatsachen gibt, dass jemand sein Amt missbraucht, dass er sich nicht im Griff hat, dass er nicht gut führen kann, dann muss es natürlich irgendwie miteinander besprochen werden. Dann muss der Rechtsträger auch eingreifen und muss mit der Leitungsperson einen Weg finden, die entsprechenden Kompetenzen entweder nachzuschulen oder, wenn das nicht möglich ist, ihn eben in, aus dieser Verantwortung entweder zu lassen oder ihn jemand beiseite zu stellen. Aber grundsätzlich sind das natürlich auch alles laufende Prozesse. Sie haben in den Betrieben jetzt immer wieder neue Generationen, mit neuen Anforderungen. Und ich glaube, das ist einfach irgendwas, was in Bewegung bleiben muss und einfach im Moment enorm in Bewegung ist, weil einfach auch neue Sensibilitäten und neue Diversität in der Gesellschaft ist. Und dafür versuchen wir als Bühnenverein zusammen mit Politik und den Häusern Instrumente zu entwickeln, um diese Prozesse gut durchführen zu können. Insofern, ich bleibe optimistisch. Also es knallt an manchen Stellen, aber wir müssen daraus lernen. Wir müssen miteinander im Gespräch bleiben und einen guten Weg finden, sozusagen zu einer Aushandlung von Strukturen zu kommen, die dann auch funktionieren. Und ich bin so optimistisch, dass das gelingt.
1: Aha. Und in den Strukturen begründet, sagen einige Menschen aus der Theaterszene, es sind eben auch diese Vorkommnisse, da hat sich zum Beispiel die Schauspielerin Lisa Jobt bei Fazit geäußert, die sagt, solange ein Intendant, eine Intendantin, die alleinige Macht in einem Theater hat, wird sich an solchen Vorkommnissen auch nichts ändern.
7: Es entscheidet bei uns über das künstlerische Gelingen und auch über das Einkommen, also über einen Vertrag. Die gehen bei uns ein bis vielleicht zwei Jahre, entscheidet am Ende eine Person. Das ist der Intendant, die Intendantin. Manchmal ist das der Oberspielleiter, die Oberspielleiterin. Da gibt es also ein paar Abstufungen der Hierarchie. Aber die MitarbeiterInnen mit den künstlerischen Verträgen haben zu wenig Schutz. Und ich würde sagen, das beste Mittel gegen Machtmissbrauch ist eigentlich, die Macht zu teilen. Also man kann zum Beispiel alle SchauspielerInnen, alle SängerInnen, TänzerInnen, Regieassistierende, DramaturgInnen und 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 MitarbeiterInnen auch aus den künstlerischen Betriebsbüros oder aus der Öffentlichkeitsarbeit, aus sogenannten künstlerischen Gründen nicht verlängern. Also man spricht nicht von Kündigungen, sondern man spricht von Nichtverlängerung. Und diese künstlerischen Gründe, wissen Sie, die können wir nicht unterscheiden von privaten Gründen, persönlichen Gründen.
1: Das sagt äh, die Schauspielerin Lisa Jobt und mit dieser Meinung ist sie nicht alleine. Es gibt ja auch andere Vertreter, die sagen, wir brauchen nur noch Kollektive weg mit der alleinigen Macht von Intendanten. Herr Gromontagne, was sagen Sie dazu? Das wäre es doch.
6: <lacht> Na, ich sage dazu, dass mir das zu einfach ist. Also Sie werden in einem Theaterbetrieb, wie in jedem größeren Betrieb, immer arbeitsteilig vorgehen müssen. Und Arbeitsteilungen beinhalten immer eine gewisse Hierarchie. Und auch wenn Sie die Macht auf zwei, drei oder vier Personen aufteilen, werden Sie die Machtfrage nicht los. Also es muss Verantwortungsstufe gut geklärt werden. Sein, die müssen ausgehandelt sein und sie müssen natürlich auch nachvollziehbar sein. Und es spricht übrigens gar nichts dagegen, dass wir jetzt auch in so einer Zeit sozusagen reinkommen, wo einfach die Mitsprache eben auch der ArbeitnehmerInnen, der MitarbeiterInnen an dieser Stelle irgendwie steigt. Bei dem normalen Betriebsklima und bei einer normalen Kommunikationskultur setzt sich das sogar voraus. Aber zu sagen, der Intendant alleine ist das Problem, macht sich die Sache viel zu einfach. Im Übrigen haben wir an vielen Häusern schon längst Strukturen die die Macht gar nicht auf einer Person vertreiben. Sie haben meistens ein Vier-Augen-Prinzip durch die kaufmännische Leitung. Sie haben Leitungsrunden. Sie haben bestimmte ähm, Strukturen, die auch gemeinsam eben führen. Das ist etwas, was auch übrigens funktionieren kann. Wir hören ja immer nur die Fälle, die nicht funktionieren. Und wenn die künstlerischen Gründe nicht nachvollziehbar sind, dann muss man einen Weg finden, das nachvollziehbar zu machen. denn die Tatsache, dass es so etwas wie eine Nichtverlängerung aus künstlerischen Gründen gibt, ist übrigens keine reine Willkür, sondern entspringt der Kunstfreiheit in der Verfassung. Und obwohl das ein bisschen komisch klingt, mit der Nichtverlängerung vom Grundsatz her ist es erstmal eine Privilegierung gegenüber einem normalen befristeten Vertrag der sich eben nicht normalerweise verlängert, sondern normalerweise ausläuft. Trotzdem, wir erkennen, da sind Probleme, da ist Gesprächsbedarf, da sind wir auch an vielen Stellen übrigens dran. Ich glaube nur nicht, dass es so einfach ist zu sagen, der Intendant ist sozusagen der Buhmann und wenn der weg ist, wird alles besser. Das glaube ich nicht.
1: Marc Grandmontagne, geschäftsführender Direktor des Deutschen Bühnenvereins. Hierbei Fazit über die Vorwürfe gegen Charmin Langhoff und Machtmissbrauch an deutschen Bühnen. Vielen Dank.
6: Danke Ihnen, Frau Schwarz.
1: Ungarns Regierungschef Viktor Orban, der baut das Hochschulwesen in seinem Sinne weiter um, das heißt Einschränkung der Autonomie im Bildungsbereich und Festigung der politischen Einflussnahme seiner Partei. Ein Weg dorthin ist die Gründung von privaten Stiftungen, die ehemals staatliche Universitäten betreiben. Die Stiftungskuratoren, die sind dann auf Lebenszeit vom zuständigen Ministerium ernannt und können ihre Nachfolger selbst nominieren. Einige Universitäten haben schon zugestimmt, aber es gibt auch Kritik, wie
3: Andrea Bär aus Budapest berichtet. September letzten Jahres in Budapest. Studierende geben spontan ein Ständchen vor der Universität für Theater und Filmkunst. Sie haben das Gebäude mit Plakaten behängt und besetzt. Eine Stiftung soll ihre Uni verwalten und das lehnen sie ab. Ich studiere woanders, aber man muss jede Uni unterstützen. Unsere Universität ist auch von der Regierung abhängig. Das finde ich nicht okay. Die Freiheit von Wissenschaft und Forschung ist im ungarischen Grundgesetz verankert. Die Regierung von Viktor Orban hat diese dennoch im Visier. Vor rund zwei Jahren machte er Streit mit der Central European University Schlagzeilen. Die CEU zog am Ende nach Wien und Schritt für Schritt ging der Umbau des Bildungswesens weiter. So wurden immer mehr Unis und Hochschulen in Stiftungen überführt. Aus Sicht der ungarischen Regierung macht das die Unis wirtschaftlicher, weniger bürokratisch und wettbewerbsfähiger. Wie Ministerpräsident Viktor Orban im regierungsnahen Koshut Radio Ende April unterstrich. Es ist richtig und gut, dass jetzt, wo wir eine nationale Regierung haben, wir langfristig auch unsere Universitäten auf einen berechenbaren Weg schicken. Denn so bleiben sie im Kreis des nationalen Interesses und der Gedanken. Mehrere Universitäten haben von sich aus dem umstrittenen Stiftungsmodell zugestimmt jedoch nicht unbedingt frei von Druck, wie selbst Befürworter gegenüber Medien zugeben. Trotz Protesten. Ende April wurde das Stiftungsgesetz mit den Stimmen der Fidesz-Koalition im Parlament endgültig beschlossen. Anstelle staatlicher Verwaltung betreiben die Stiftungen außer Universitäten und Hochschulen auch Parks und Schlösser, sowie Agrarflächen und weitere bisher staatliche Kultureinrichtungen. Deren Kuratoren sind nicht nur auf Lebenszeit von der Regierung ernannt, sondern können ihre Nachfolger sogar selbst nominieren. Diese Stiftungskuratorien sind mit regierungsnahen Mitgliedern besetzt, kritisiert Martha Demeter von der grünliberalen Oppositionspartei LMP. Diese Stiftungskuratorien sind voller Regierungsmitglieder. Mehrere Minister, Staatssekretäre sind involviert. Wie zum Beispiel Staatssekretär Balázs Orban. Er ist Kuratoriumsvorsitzender des Matthias Corvinus kollegium Und er wird über mehr als 500 Milliarden Forint entscheiden. Diese Summe wurde leider nicht für das Pandemie-Krisenmanagement verwendet. Zu Beginn erhalten die Stiftungen umgerechnet rund 1,6 Millionen Euro. Durch bestehendes Vermögen oder Gebäude aber auch durch Aktienpakete teilstaatlicher Unternehmen. Auf diese Weise verschwindet massenhaft staatliches Geld in Stiftungskanälen, kritisiert Bertalan tot sinngemäß von den oppositionellen Sozialisten. Er vermutet, dass sich die Stiftungen und regierungsnahen Kuratoren bereichern. Und würde die Orban-Partei Fidesz die Parlamentswahl im Frühjahr 2022 verlieren, dann könnte das Geld nicht zurückgeholt werden.
6: Das
3: Fidesz-Regime bereitet sich so für den Sturz vor und beraubt die Allgemeinheit mit Hilfe der Fidesz-Privatstiftungen. Unterdessen sorgt ein neuer Plan für Kritik. Das ungarische Innovationsministerium schloss vor kurzem eine Vereinbarung mit der Shanghai-Fudan-Universität, die einen Ableger in Budapest gründen will. Die chinesische Elite-Uni steht unter der Kontrolle der kommunistischen Partei in China. Die Studierenden der Theater- und Filmhochschule in Budapest protestierten vergeblich gegen die Stiftungen und den Umbau des ungarischen Bildungswesens. Und ein älterer Passant drückte es so aus. Sie sollen die Unis und die Schulen in Ruhe lassen. Nur so kann sich die Kreativität richtig durchsetzen. Aus
1: Budapest. Andrea Beer über die Umwandlung staatlicher Hochschulen in private Stiftungen.
0: Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
8: Und die kommen heute von Miriam Rossius. Zum 100. Geburtstag von Sophie Scholl am 9. Mai erinnert eine Sonderbriefmarke an ihren Widerstand gegen den Nationalsozialismus. Die 80-Cent-Marke gibt es ab Donnerstag in den Verkaufsstellen der Deutschen Post, teilte das Bundesfinanzministerium mit. Das Nationaltheater Mannheim kündigte heute ein Hörstück an, das im Netz kostenfrei abrufbar ist. Und Sophie Scholl würdigt. Unter dem Titel Bleiben wir uns das, was wir uns sein können lesen die Ensemblemitglieder Sophie Arbeiter und Arash Bandi aus dem Briefwechsel von Sophie Scholl und Fritz Hartnagel. Die Briefe des Paares seien ein besonderes Zeugnis ihrer wachsenden Beziehung, ihrer Ängste, Zweifel, aber auch ihrer Zuversicht und Hoffnungen, so das Theater. Sophie Scholl war Mitglied der Widerstandsgruppe Weiße Rose und wurde am 22. Februar 1943 hingerichtet. In Bayern könnte es bald wieder Theater-, Konzert- und Opernvorstellungen vor Publikum geben. Bei einer stabilen Sieben-Tage-Inzidenz unter 100 sollen ab dem 10. Mai kulturelle Veranstaltungen erlaubt werden. Das entschied das Kabinett in München. Wie viele Zuschauer dann dabei sein dürfen, richte sich nach den örtlichen Gegebenheiten, dem Mindestabstand und den gängigen Hygienemaßgaben, ergänzte Kunstminister Bernd Siebler. Der Mitinitiator der roten AIDS-Solidaritätsschleife Patrick O'Connell ist gestorben. Er erlag mit 67 Jahren den Langzeitfolgen seiner HIV-Erkrankung. Der AIDS-Aktivist entwarf mit seiner New Yorker Künstlergruppe Visual AIDS diese Schleife. Was die Gruppe zu Beginn der 1990er Jahre im konservativen Amerika damit erreichen wollte, dazu Taz-Redakteur Jan Feddersen im Deutschlandfunk Kultur
9: ein Bruch mit dem Schweigen, dass man überhaupt über AIDS spricht, dass man überhaupt das aus diesem vornehm peinlich beschämten Gehüstel rausnimmt. Es war eine militante, es war eine sehr liebevolle Aktion, denn gegen eine Schleife kann ja niemand was haben. Man wollte ein Zeichen setzen, dass die Krankenhäuser besser werden, dass man sich nicht will, eine HIV-Infektion schämt. Und das ist diesem großen Helden, diesem großen Kreator, gelungen.
8: So tat's Redakteur Jan Feddersen. Auch in diesem Jahr wird Dänemarks größtes Musikfest, das Roskilde-Festival, ausfallen. Nachdem die dänische Regierung bekannt gab, dass nicht mehr als 2000 Zuschauer an Festivals teilnehmen dürfen, entschieden sich die Veranstalter, die Konzertreihe abzusagen. In der Regel besuchen 130.000 Musikfans das Roskilde-Festival Ende Juni. Tickets für 2021 können 2022 genutzt oder erstattet werden.
0: Deutschlandfunk Kultur das Feuilleton im Radio und im Internet unter deutschlandfunkkultur.de.
1: Napoleon Bonaparte ist genau 200 Jahre tot morgen. Aber der französische Kaiser und Eroberer, der gehört zu jenen historischen Figuren, an denen man eben nicht vorbeikommt. Er ist eine Ikone, ein Mythos und lebt somit weiter. Das gilt natürlich vor allem für Frankreich, ein Land, das ohne Napoleon nicht zu denken ist und das sich selbst auch. Nicht ohne den Herrscher denkt. Über 20 Ausstellungen gibt es zum 200. Todestag selbstverständlich zahlreiche neue Bücher, Fernsehsendungen und Berichte. Aber wie sieht denn jetzt dieses Verhältnis der Franzosen zu Napoleon aus? Das habe ich den Literaturwissenschaftler Jürgen Ritter am Abend gefragt. Herr Ritte, guten Abend.
0: Guten Abend.
1: Immerhin hat Emmanuel Macron als erster französischer Präsident Napoleon in die Gedenktage aufgenommen. Wie kann man das denn
0: deuten? Na, das hat wahrscheinlich mit äh, Emmanuel Macrons Geschichtsvision zu tun. Er glaubt, dass er jetzt der Präsident ist, der die Franzosen mit Napoleon auf eine gewisse Weise aussöhnen kann. Sie haben eben gesagt, Frankreich ist ohne Napoleon nicht denkbar. Aber Frankreich hat immer ein sehr gespaltenes Verhältnis zu Napoleon gehabt. Und diese Spaltung ist eine sehr... Wandelbare. Mal ist er eine Ikone der Linken, mal ist er eine Ikone der Rechten und dann wieder umgekehrt. Und Emmanuel Macron glaubt im Moment gekommen, wo man Napoleon ganz einfach in die normale und in eine beruhigte, pazifizierte französische Geschichtserzählung eingliedern kann.
1: Und was soll das Ganze? Also bezweckt er damit so einen Aufruf zur kritischen Reflexion? Ist es eine Ehrerweisung? Ja, oder hat er eine politische Agenda dahinter?
0: Also es ist kein Aufruf zum Kniefall vor Napoleon, ganz, ganz gewiss nicht. Er wird ein Blumengebinde doch niederlegen, aber er wird keine Rede vor dem Grab Napoleons halten. Und die vielen Ausstellungen, die sie genannt haben, sind zum Teil sehr kritische Ausstellungen, auch sehr satirische Ausstellungen zu Napoleon, die wirklich die ganze Spannweite des Verhältnisses der Franzosen, der verschiedenen Franzosen zu Napoleon darlegen. Was einige Kritiker vermuten ist, dass ähm, Emmanuel Macron der als Präsident angetreten ist und den Anspruch hatte, ein Präsident jupiterien zu sein, also ein jupiterhafter Präsident, der über allem schwebt, dass dort eine Art Identifikation mit Napoleon vorliegt. Aber auch das halte ich persönlich für Unfug und äh, im Grunde genommen für einen Versuch, ihn dort zu kritisieren, wo er nicht wirklich kritisierbar ist. Nein, noch einmal, Macron versucht, Napoleon in die französische Geschichte reinzuholen. Er glaubt, dass der Streit um Napoleon inzwischen abgeflacht ist und sich soweit beruhigt hat.
3: Mhm.
1: Dieser gnadenlose Machtmensch Napoleon, der Aufsteiger, auch so der geniale Vermarkter seiner selbst. Es gibt aber auch eben diese andere Sicht auf diesen äh, Napoleon. Er stand ja auch für das Prinzip der Erneuerung und der Gleichheit. Ne? Ist es das, was man heute auch noch würdigen kann?
0: Ganz gewiss. Und die Französische Republik hat ja sehr viel Napoleon in sich, von dem sie gar nicht weiß, dass es Napoleon ist. Das fängt an mit dem Amt des modernen Bürgermeisters. Das sind einige der Grandes Ecoles, also der großen französischen Hochschul- und Forschungseinrichtungen, die auf ihn zurückgehen. Das ist das ganze Präfekturwesen. Das ist vor allen Dingen der sogenannte Code Napoleon, also der Code Civil. Das ist die Kodifizierung des Rechts. Alles das sind Dinge, für die das republikanische Frankreich Napoleon immer geehrt hat und in gewisser Weise dankbar war. Aber es gibt natürlich auch den anderen Napoleon, den Sie angesprochen haben. Napoleon den Eroberer, Napoleon den rücksichtslosen Machtmenschen, Napoleon der eine Polizei aufgestellt hat, die die Presse kontrollierte und die eigentlich relativ gnadenlos Andersdenke verfolgte. Und es gibt den Napoleon, daran wird heute natürlich häufig erinnert, der die Sklaverei wieder eingeführt hat, hintenrum, nicht ganz offiziell, mehr oder weniger durch eine Art geheimes Dekret, das jetzt zum ersten Mal ausgestellt wird im Rahmen einer dieser Ausstellungen. Aber auch diesen Napoleon hat es gegeben. Ein Mann mit sehr vielen Schattenseiten, natürlich in der französischen Geschichte. Aber eben auch einen, der nicht nur in der französischen Geschichte, sondern vor allen Dingen in der europäischen Geschichte, doch auch so etwas wie eine, na sagen wir mal, zivilisatorische Wirkung hatte. Von Deutschland aus gesehen ist Napoleon ja lange Jahre Teil des Frankreichs gewesen, an dem man sich abarbeitete, dem man sich abwetzte. Unter napoleonischer Besatzung entstand das deutsche Nationalgefühl. Aber Napoleon hat mit dem deutschen Despotismus der Kleinstaderei aufgeräumt. Napoleon hat erstmals den Code nach Deutschland gebracht. Und viele deutsche Staaten wie Preußen gaben sich unter dem Druck Napoleons auch einmal etwas liberaler. Und? Napoleon hat seinen Bruder an die Spitze des Königreichs Westfalen gesetzt. Dieses Königreich hat nur sechs Jahre existiert, von 1807 bis 1813, aber es war der erste deutsche verfasste Staat. Also man kann, wie Sie hören, stundenlang <lacht> ja. über Napoleon reden und man kann ihn in die böse Ecke stellen, man kann ihn in die gute Ecke stellen. Das macht das Faszinosum dieser Figur aus. Und das macht im Grunde genommen auch ein, na, wie soll man sagen, ich will jetzt nicht sagen das Gerangel aus, aber das macht den Streit der Interpretationen über seine Rolle in der französischen Geschichte aus. Aber die nicht nur eine französische ist, mm. sondern vor allem eine europäische.
1: Das sagt der in Paris lebende Literaturwissenschaftler Jürgen Ritte hier bei Fazit. Zum 200. Todestag morgen von Napoleon. Danke, Herr Ritte, für das Gespräch. Bitte sehr. Bilder der Pandemie, sie begleiten uns seit Beginn der Verbreitung von Covid-19. Einige erinnern sich vielleicht an die Fotografien berühmter Orte, die sonst belebt oder sogar überfüllt sind. Plötzlich waren sie leer. Reportagefotografie aus New York, Notbetten. Särge. Dort lebt auch die Fotografin Claudia Paul und sie begann Ende März 2020 den Krankenhausaufenthalt im New Yorker Mount Sinai Hospital zu dokumentieren, auf Wunsch des Krankenhauses. Entstanden sind Bilder. Von der Front, vom aufreibenden, brutalen Alltag, später dann aber auch Porträts derer, die ihn unermüdlich durchlebten. Jetzt werden diese Fotografien im Deutsch-Amerikanischen Institut in Tübingen gezeigt, zunächst online. Die Ausstellung wurde am Abend eröffnet und mit Claudia Paul bin ich nun verbunden. Guten Abend, Frau Paul. Hallo. Bilder von der Front, habe ich gerade gesagt. Die Front ist weiß, die Handschuhe sind blau, die Kittel sind gelb. Hier stapeln sich Notbetten im Regen, dort Sauerstoffflaschen in irgendeinem Keller. Würde man nicht lesen, dass der Arzt in einem Triagezelt ist, gerade eine Entscheidung trifft, die er lieber nicht treffen würde, dann würde alles doch einen sehr geordneten, einen ruhigen Eindruck machen. Haben Sie das Drama aus diesen Bildern absichtlich rausgehalten?
10: Das ist eine sehr gute Frage. Ich war ja einige Zeit im Krankenhaus unterwegs im Auftrag von Mount Sunny, und wir haben wirklich versucht, auch die, sag ich mal, ruhigeren Zeiten zu zeigen. Weil doch in dem Chaos und in dem hektischen Alltag, es war einfach doch sehr belastend für alle. Und meine Arbeit mit der Kamera war einfach, dass ich versucht habe, die Krankenschwestern, die Ärzte, diese ganzen Helfer, die wirklich, wie Sie gesagt haben, unermüdlich gearbeitet haben, die wollte ich wirklich hervorheben. Und ich wollte denen eine Stimme geben und ich wollte einfach zeigen, wie wichtig die momentan oder zumindest in New York, als die Pandemie den H Höhepunkt in New York hatte.
1: Also ich könnte mir vorstellen, dass es aber auch sehr verlockend war, das anders zu zeigen.
10: Richtig. Ich muss dazu auch sagen, das ist natürlich doch ein bisschen anders, wenn jemand, sage ich mal, für die New York Times oder für eine andere Zeitung unterwegs ist. Während ich ja vom Krankenhaus beauftragt war, hauptsächlich für deren Archiv zu fotografieren. Mhm. Also da ging es uns natürlich auch sehr darum, eine Dokumentation zu erzeugen, die wirklich Jahre später, wo man dann zurückblicken kann und sagen kann, okay, das waren die ganzen Maßnahmen, die das, dieses Krankenhaus ergreifen musste.
1: Mhm. Gab es da Interessenkonflikte? Also gab es Momente, wo Sie eigentlich gerne etwas anderes festgehalten
10: hätten? Eigentlich nicht. Ich muss dazu sagen, dass ich doch am Anfang natürlich auch sehr nervös war, weil ich wirklich nach den ersten Wochen, also es war so Mitte, Ende März, wo es wirklich in New York sehr, sehr schlimm war, da war ich natürlich am Anfang auch etwas nervös, überhaupt in die Nähe von dem Krankenhaus mhm. zu gehen. Ja, Und man wusste auch, auch noch nicht, was an, passiert. Ne? Richtig, genau. Die, die Informationen, die wir hatten, das war alles noch sehr, sehr ungewiss. Und da haben wir auch uns sehr, sehr vorsichtig vorgetastet. Also am Anfang war ich nicht in der Nähe von irgendwelchen Covid-Patienten. Und dann haben wir uns so langsam mehr reingetastet. Ich bin in dem Sinne keine Fotojournalistin. Und da war es für mich einfach so auch meine Komfortzone, dass ich mich eher so auf die positiven Aspekte konzentriert habe.
1: Was waren denn die positiven Aspekte in einer solchen Situation?
10: Ich finde am allermeisten die Stärke und die Resilienz von den ganzen Mitarbeitern, muss ich ganz klar sagen. Da war ich tiefst beeindruckt und da war immer so viel Liebe und Aufmerksamkeit dabei. Vor allem die Schwestern, muss ich sagen, die haben wirklich die meiste Arbeit geleistet in der ganzen Zeit und haben wirklich ihr ganzes Wesen gegeben für die Arbeit.
1: Was mir aufgefallen ist, dass keine Patienten da zu sehen sind, hat das mit Bildrechten zu tun?
10: Ja, richtig. Es ist hier in Amerika es ist es das HIPAA-Gesetz und da darf man keine Patienten erkenntlich zeigen. Das muss man natürlich respektieren und es ist auch okay so, weil die ja oft eher gar nicht bei Bewusstsein waren. Von daher ist das, war das ganz klar vom Krankenhaus so vorgeschrieben und das sieht man auch jetzt so in den Zeitungen nicht. Es sei denn, man sieht zum Beispiel jemanden unscharf im Hintergrund oder man sieht eben nur einen Teil des Körpers, aber man darf wirklich niemanden erkennbar zeigen.
1: Sie haben Dinge gesehen, die die meisten von uns niemals sehen werden, die ja dann auch geleugnet wurden, kann man sagen. Es gibt bis heute die Menschen, die das verharmlosen. Und ich kann mich erinnern, wenn einem in diesen Zeiten im letzten Sommer Menschen begegneten, die sagten, ach komm, das ist alles übertrieben, das ist einfach nur eine Krippe, dass man dann sagte, kannst du dich erinnern an die Bilder aus Bergamo und aus New York?
10: Ja, es war wirklich schwierig damit umzugehen, für mich vor allem, weil ich eben, wie Sie gesagt haben, mittendrin war und ich es wirklich mit meinen eigenen Augen gesehen habe. Ich habe dafür keine Erklärung, warum manche Menschen das abgestritten haben. Ich habe mich auch mit einigen Krankenschwestern unterhalten, die auch teilweise Patienten hatten, die, während sie schon auf der Intensivstation waren, immer noch geglaubt haben, dass es nur eine Grippe ist oder dass es irgendwas anderes ist. Ich denke, es ist vielleicht so ein Abwehrmechanismus auch von den Menschen, dass man es einfach nicht wahrhaben möchte.
1: Haben Sie denn heute nach einem Jahr Covid-19 einen anderen Blick auf die Pandemie als damals?
10: Ich dachte auf jeden Fall nicht, dass wir heute noch aktuell darüber reden werden. <lacht> Leider. Das hat, glaube ich, von uns keiner erwartet.
1: Claudia Paul, über ihre Fotografien vom covid 19 Krankenhausalltag am Mount Sinai Hospital in New York. Die zweiteilige Serie, die ist derzeit online auf der Seite des Deutsch-Amerikanischen Instituts in Tübingen zu sehen. Einmal Covid-19, Pandemie-Alltag im Krankenhaus und die Reihe Faces of Resilience, Porträts von Ärzten, Krankenschwestern und Pflegern. Frau Paul, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute Ihnen.
10: Ich danke Ihnen.
1: Und am Ende dieser Fazitsendung der Blick in die Feuilletons von morgen. Gregor Sander hat sie gelesen.
9: Meine Aufgabe ist es erst einmal, die Dinge noch komplizierter zu machen, als sie sind. Mit diesem gleichermaßen interessanten wie eigenartigen Satz werden wir in ein Interview in der Taz gezogen. Gesagt hat ihn Solwignitzke, Nitzke. Sie ist Literaturwissenschaftlerin an der TU Dresden und in der Literatur ist der Baum ihr Freund. Oder wie sie es sagt. In der Literatur ist noch viel zu tun, was ein komplexes Mensch-Baum-Verhältnis angeht. Astrid Kaminski, die in der Tatz die Fragen stellt, möchte wissen, wie diese menschliche Baumwerdung literarisch funktioniert und bekommt Folgendes erklärt. Literatur kann in einem fiktionalen Text von ganz anderen Wirklichkeiten ausgehen, ohne dass sie diese gleich verantworten oder erklären muss. Wenn in einem literarischen, fiktionalen Text ein Baum spricht, dann spricht er. Und es ist erst einmal überhaupt nicht wichtig, ob das in Wirklichkeit geht. Es ist dann aber die Wirklichkeit, die uns von diesem literarischen Baum in der Taz steigen lässt, um gemeinsam mit der Süddeutschen Zeitung zu überlegen, sollte man das Patentrecht aussetzen und könnten auch andere Firmen die Impfstoffe herstellen? Für diese Frage, die schon so alt ist wie der Corona-Impfstoff auf dem Markt, wurde die ganze erste Seite freigemacht. Drei verschiedene Artikel beleuchten den Fall. Katrin Lorch und Alex Rühle erinnern an eine Aktion des Berliner Künstlerkollektivs Peng, das im Februar ein Plakat mit einer Frau im weißen Kittel vor das Biontech-Werk hängte. Darauf stand, Deine Arbeit kann Leben retten oder Gewinne maximieren. Darunter die Aufforderung, leake den Biontech-Impfstoff sowie ein Link zu einer dafür aufgesetzten Website biontechleaks.org. Gemeldet hat sich auf diese Aktion allerdings niemand, vermutlich hatte aber auch niemand damit gerechnet. Es ist dann der Artikel von Werner Bartens, der erklärt, warum das mit der Freigabe der Impfstofflizenz nicht so einfach getan ist. Es ist nicht allein die Economy stupid, sondern die Produktionstechnik. Und wer die nicht beherrscht, dem nützt alles Geld der Welt nichts. Was genauer gesagt heißt … Mit der Gebrauchsanweisung für die Herstellung von mRNA-Vakzin verhält es sich nicht wie mit Großmutters Donauwelle, deren Rezept nur bei chefkoch.de hochgeladen werden muss, damit alle Welt sie nachbacken kann. Produktion und Abfüllung sind aufwendig. Zudem sind etliche Ausgangssubstanzen knapp. Doch selbst wenn diese Hindernisse überwunden werden, ist es alles andere als trivial, die Herstellung von überschaubaren Mengen im Labor auf einen industriellen Maßstab hochzufahren. Wenn wir die SZ richtig gelesen haben, wird es also auf die Solidarität der Reichen mit den ärmeren Ländern ankommen und weniger auf die Aushebelung des Patentrechts, um diese Pandemie zu beenden. Selten ist einer öffentlich so unverschämt attraktiv ergraut, schwärmt die Neue Zürcher Zeitung. Wer anders soll damit gemeint sein als George Clooney, über den Urs Bühler folgendes weiß. Nun also tritt dieser Kerl keck und klassisch zugleich, tatsächlich in jenes Lebensjahrzehnt ein, das bürgerliche Daseinsformen in den Ruhestand zu führen pflegt. Das ist die feuilletonistische Umschreibung der einfachen Tatsache, dass die Stilikone für Silberfüchse 60 Jahre alt wird. Aber auch wenn Clooney für Tarantino, Soderbergh oder die Kohnenbrüder vor der Kamera stand, wenn er inzwischen selbst Regie führt und sogar die Windeln seiner Zwillinge wechseln kann, erinnern auch wir uns gern daran, wie alles begann. Zehn Jahre lang hat George Clooney aufgewachsen in einer Kleinstadt in Kentucky als Sohn einer Schönheitskönigin und eines Moderators im Schauspielfach wenig Aufsehen erregt. Das ändert sich 1994 schlagartig mit der Fernsehserie Emergency Room. Als Kinderarzt Dr. Ross, ein dem Alkohol und den Frauen zugeneigter Lebensretter, setzt er den Standard für Womanizer im weißen Kittel.
1: Das war die Kulturpresseschau von Gregor Sander und das war Fazit. Ich bin Marietta Schwarz.
8: Gute Nacht und auf bald.